0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, el día de hoy Radio de Arroyo se encuentra en las instalaciones de la Universidad de Estelahuaca, Cui Campus Toluca, y agradecemos la presencia de la doctora Águeda Díaz Reyes, directora de esta institución tan prestigiada en el Estado de México. Doctora, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Quisiéramos hacerle algunas preguntas. El día de hoy los alumnos del doctorado de la segunda generación terminan precisamente esta etapa profesional. ¿Qué, ¿Cuál sería su mensaje hacia ellos y cuáles son los retos que tiene la universidad de aquí en adelante?
2: Muy amable, gracias. Pues principalmente el comentar con cada uno de ellos que la educación no concluye con un doctorado. Realmente la responsabilidad ante la educación inicia con la conclusión del doctorado. Hay muchísimas cosas por hacer. En nuestro país se avecinan una serie de cambios muy importantes en el ámbito educativo. No olvidemos que la nueva escuela mexicana está a punto de entrar y que no solamente va a perjudicar a los niveles medios, Perdón, básicos, sino también ya a partir del nivel medio superior y obviamente va a tener sus repercusiones en, en nivel licenciatura y en nivel posgrado. Esto implica para un egresado de un doctorado el seguirse preparando, el seguir investigando y sobre todo aportar una de las cualidades que debemos de recordar quienes estudiamos un posgrado, es que el doctorado no es que nos haga más especialistas sino más bien nos tiene que dar el constructo para ser investigadores y aportar a nuestra sociedad
1: ¿Cuáles serían los retos que tiene la Universidad de Estahuaca Campus Toluca? Sabemos que viene a lo mejor el doctorado en educación pero en línea
2: Es correcto, dos son los retos principales justo el día de ayer Recibí de manos de la doctora Verónica el documento que vamos a ingresar para el cambio de plan de estudios esto implica que la nueva generación iniciará eh, su, nue su, su doctorado ya con un nuevo plan de estudios que tiene obviamente elementos importantes con respecto a los cambios que, que mencionaba que se, diera, que se dan en el país y principalmente la pandemia nos vino a cambiar a todos Vino a cambiar la forma en que cada uno de nosotros nos preparamos y esto implica también para la Universidad de Esclahuaca el poder trasladar sus doctorados ya a un sistema en línea, pero no es tanto el traslado, sino adecuación al programa para que sirva para un, un posgrado un en línea, porque obviamente la forma en que se imparte, en que se aprende es diferente. La, el reto principal de la universidad, me, me platicaba la doctora Vero, que es quien está encargada de estos proyectos, es principalmente que quienes estudian con nosotros puedan tener un sistema eh, pri, eh, semipresencial prácticamente, pero no con el hecho de que acudan a la universidad, sino que no se les deje solamente en la eh, el estar revisando materiales en una plataforma, sino que también tiene que tener sesiones abiertas de manera virtual con los profesores. Definitivamente es un cambio radical en la forma de aprender, pero también es una ventaja que yo creo que muchos de los que están aquí presentes en este doctorado agradecerían que hubiese sucedido en su tiempo, pues porque los traslados a veces son difíciles. Recuerdo cómo precisamente... Eh, la doctora Julia tenía que trasladarse para acá y a veces le era complicado o compañeros que están prestando sus servicios y que de pronto no puedes olvidar eh, tu responsabilidad como profesionista sino que además pues tienes que cumplir por una parte en lo profesional pero por otra no puedes olvidarte de, de ese reto que tú mismo te, te estableciste porque creo definitivamente que cuando entramos a la preparatoria o a la licenciatura, a lo mejor nuestros papás nos llevan de la mano, pero cuando estudiamos un posgrado, ya es porque es una convicción de seguirnos preparando para dar lo mejor de nosotros a nuestra sociedad. Bueno, pues también tenemos aquí la
1: participación de una de las alumnas y vamos a ceder el eh, uso de la palabra precisamente de esta segunda generación del doctorado. Adelante. Ah,
3: hola, maestra, buenos días. Este, mi pregunta va en, bueno, escuchando todos sus comentarios, ¿cuál sería entonces el reto del, de esta reestructuración del doctorado, pero no hablando desde Xlahuaca, sino desde el campus Toluca? ¿Cuál sería la oferta que estaría dando esta nueva reestructuración del doctorado para la comunidad que es totalmente diferente de Toluca, Ixlahuaca, aunque relativamente estamos cerca? ¿Cuál sería como ese matiz particular que estaría ofreciendo con esta reestructuración?
2: Bien, una de las ventajas de este nuevo plan de estudios es que eh, tiene la oportunidad de que quienes quieren iniciar un posgrado de manera presencial lo hacen y si en algún momento dado de su, de su estudio de posgrado requieren cambiarse al sistema, puedan hacerlo de una manera más práctica, es decir, que no tengamos que pasar por la revalidación o viceversa. Si alguien se inscribió en un sistema en línea y ya no es de su agrado, pueda cambiarse al presencial, por una parte. Por otra, una de las ventajas que siempre han tenido nuestros posgrados es que el plan de estudios de los dos doctorados, el que está en Huaca como el que está aquí, sí llevan el mismo plan de estudios. Esto permite, incluso si alguno de nuestros alumnos dijera, es, si iniciamos juntos, por decir un doctorado, y uno de mis alumnos dijera, es que yo quiero eh, cursar solamente un semestre en Izlahuaca y los demás aquí pueda hacerse. La primera generación eh, es un dato muy curioso porque inicié con dos estudiantes, la concluí con 13. Es decir, que tengo el 101% de eficiencia porque uno de los alumnos que estudiaba el posgrado en Izlahuaca decide al final eh, venirse para acá porque ya le era menos... Eh, ya le era muy difícil, muy complicado el estar viajando, aunque fuera nada más ocho días, pero sí le complicaba entonces cuando eh, uno de los retos principales también es que aun cuando el plan de estudios es el mismo nosotros tenemos que hacer un análisis con los doctores que dan las clases para identificar cuáles son las necesidades propias de nuestros, de nuestros estudiantes ¿por qué? porque efectivamente eh, quizá algunos de nuestros maestros tienen diferente eh, visión dependiendo del lugar donde se desenvuelvan eh, justo ahorita que comenta esto recuerdo a la primera generación y recuerdo sus, sus trabajos de investigación y curiosamente cualquiera pudiera pensar que mis alumnos son de la ciudad de, Mex de Toluca o del Valle México y no, resulta que de los egresados de la primera generación tuve tres docentes, tres doctores ya los tres ya tienen su grado académico que se desenvuelven en zonas rurales y que entonces su contexto es totalmente diferente. Justo eh, precisamente sus trabajos de investigación versaron en esa eh, disyuntiva de cómo poder dar clase, cómo poder tener una, eh, una cátedra eh, de manera virtual o, o dirigida incluso no necesariamente virtual porque en las zonas rurales a lo mejor no había el recurso tecnológico para poder dar una clase en Mido, o en Zoom o en cualquier otro tipo de plataforma, eh, Sí tenían que dar la asesoría para que los alumnos pudieran acreditar, la verdad es que escuchar este tipo de contextos pues nos hace también a los citadinos identificar cuáles son las problemáticas que en el país se viven entonces realmente no podemos decir que nuestro doctorado esté solo aperturado para el Valle de Toluca o para el Valle de México porque me llegan estudiantes de otras eh, zonas del país de, en la primera generación por lo menos tuve cuatro de la zona norte que no que no venían del Valle de Toluca que les fue difícil y a pesar de eso no se cambiaron eso fue algo que, que consolidó mucho al grupo porque... Eh, pues sí era un grupo no tan numeroso Pero sí eran 12, 12 estudiantes Y esos 12 estudiantes pues tenían un contexto totalmente diferente unos de otros Mientras unos trabajaban en instituciones públicas Otros trabajaban en privadas Tuve una estudiante que trabajaba en telesecundaria y también su, su, su visualización ante esta época que azotó a, a estos estudiantes también de alguna forma en su investigación, porque es curioso, ellos ya habían terminado cuando sucedió lo de la pandemia, pero eh, lo que motiva a estos estudiantes a obtener su grado académico, porque sí se tardaron un poco, fue el analizar qué estaba pasando en la época pandémica. Y entonces... Eh, curiosamente la de telesecundaria nos dice es que se supone nosotros trabajamos en una institución en donde hay eh, pues todos los medios para, para atender las cuestiones digitales y resulta que no fue así que muchos de los docentes eran tradicionalistas y no se habían percatado de ello hasta que se ve la necesidad de realmente aplicar estas herramientas y resulta que no las aplicaban entonces son cosas muy interesantes que van generando en los grupos el que el grupo haga su clase. Eso es lo bonito de los de los posgrados. Realmente sí hay un instructor, obviamente le llamamos todavía docente, que comparte su experiencia, que comparte sus conocimientos, pero también lo enriquecedor es quienes están a nuestro lado, o sea, realmente quienes estudiamos un doctorado no solo aprendemos ...del que está al frente de la cátedra... ...sino también de nuestros propios compañeros... ...que tienen sus propias vivencias.
3: Bueno, si eso abre camino como a pensar... ...en las líneas de investigación... ...¿cuáles considera entonces que... ...tiene como fortaleza... ...o que se fortalece como tal el doctorado... ...que de alguna manera... ...podría ser como atractivo... ...para aquellas personas que desean... ...obtener ese grado, porque no nada más sería... ...con lo que nos... bueno, ...todo lo que nos acaba de explicar, ¿no? Si sí es la importancia de seguirnos preparando... ...pero al final tendríamos, bueno yo lo pienso así, que encantarnos desde líneas de investigación donde podrían fortalecerse como pilares importantes eh, que muestre el propio doctora de cuáles considera usted que a partir de esta reestructuración ustedes como institución estarían ofreciendo para el público en general.
2: Yo pienso que una primera línea de investigación con el nuevo reto es el análisis de los nuevos modelos educativos en post, eh, COVID, Posterior a una pandemia Otra es eh, Una línea de investigación En la que eh, Hagan un análisis eh, Vamos, investiguen Acerca de cuáles son Las eh, diferencias eh, En cuanto al, A la impartición De una educación en nuestro país Dependiendo de las zonas Eso es muy importante De los trabajos que nos han presentado Creo que eh, han ha habido tres líneas fundamentales, el área, eh, la, la impartición de educación en áreas rurales, la impartición de educación en, a través de medios tecnológicos y la impartición de la educación eh, basada en, en reestructuraciones de competencia. Y Esas son las tres áreas que, que han fortalecido nuestro posgrado en este campus.
1: Quisiera este, mencionar también precisamente que dos de nuestros eh, alumnos de la primera generación les tocó generar precisamente toda la, la currícula de la licenciatura en enfermería. Ahí en la Universidad de Islahuaca, precisamente, eran, trabajaban en la, en la UAM, trabajan en la UAM.
2: Trabajan
1: Entonces, bueno, ahí está también esa la parte que decía la doctora.
3: Sí, como parte es sí, importante saber cuáles serían entonces en esas visiones de o que ya termina el doctorado, cuáles son las posibilidades de intervención que sean reales a partir que ofrece hasta cierto punto que posibilita la institución. Es decir, yo como egresada del doctorado del, del CUI, no, Campus Toluca, hacia dónde si ustedes, como siempre se habla ¿no? de una bolsa de trabajo algunas sugerencias para seguir con ese proceso, cuáles serían las oportunidades que entonces tenemos. Una de tenemos las ventajas que tiene nuestra
2: universidad es que está visualizando la educación continua. Entonces nuestros estudiantes egresados de posgrados definitivamente son un semillero para poder brindar educación continua. Pero ¿a qué me refiero con la educación continua? No solamente a los posgrados. Ahorita otro de los retos fundamentales de la educación es que tenemos que certificarnos en muchas cosas. O sea, ahorita el profesional no puede eh, quedarse con un título profesional de licenciatura o con un grado académico de maestría o de doctorado, sino que tiene que buscar certificaciones. Y qué bueno que toca el punto, se me estaba olvidando, que uno de los retos que está planteado para el nuevo plan de estudios es que salgan con tres certificaciones o dos en, en un determinado sector específico de la educación. Eh, ahorita no tengo ciertos los títulos, pero son tres certificaciones. Algo que sí yo considero que sigue siendo un reto, no está todavía plasmado en el, en el, pro, en el plan de estudios, pero no me dejarán mentir ustedes, eh, es un reto para muchos profesionistas el idioma. Y definitivamente es un reto hasta para nosotros como, como docentes de la Universidad de Isla que busquemos, podernos certificar en idiomas y continuar nuestros estudios en un idioma porque hace unos días escuchaba o leía no creo que fue en una plática la verdad, que los retos principales de un profesionista hoy en día es en cuanto a, a cuestiones de comunicación saber tu lengua materna el inglés, que es la de las lenguas pues, más habladas en el país perdón, en el mundo y una lengua que esté teniendo una influencia muy fuerte en el país En el mundo, otra vez el país En el mundo, en este caso por ejemplo Chino-Mandarín Y definitivamente un profesionista que se jacte De tener responsabilidad Tiene que saber una lengua originaria Entonces imagínense el reto tan grande Muchos Aún cuando trabajen Incluso en lengua indígena No saben otra lengua originaria Más bien no saben una lengua originaria Entonces, Son de los retos que sería interesante A lo mejor no este mismo plan de estudios, sino la construcción de un nuevo plan de estudios que viera esas necesidades para ir perfeccionando, o bien buscar la posibilidad de certificar a nuestros egresados para que tengan esas competencias.
3: Tenemos dado que serían eh,
2: nosotros una insertarse para construcción de planes de estudio en cualquier universidad, en cualquier. Tengo egresados que han trabajado con nosotros, eh, incluso la verdad, tengo que decirlo lo hacen a veces ni siquiera por un salario, sino por una expectativa de, de estar participando en retos de esa manera otro de los retos que a los cuales pueden eh, incursionar es ser investigadores ya eh, escritores, definitivamente ya tienen las bases para poder eh, no solamente tener un artículo de libro, sino seguir escribiendo seguir investigando una de las ventajas que tiene la universidad es que a través de lo que son las, eh, los libros electrónicos pues da esa cabida a quienes son los egresados y que si acercan un trabajo de investigación que cumpla con los requisitos de la editorial, no tiene costo para los escritores. ¿no? En otras instituciones pues si sí tienes que, que pagar obviamente la, la emisión de la, de la obra y hasta ahorita ese, ese es un punto importante que ha dado la, la universidad ella solventa el gasto de lo que es el pago del, del ISBN ante derechos de autor esa sería otra posibilidad que tiene y por supuesto que cuando tienes un posgrado pues tienes la posibilidad de abrir tu campo de trabajo porque no solamente vas a dar en el nivel en el que estás dando sino puedes tener esa oportunidad de impartir clases en otras áreas que si he tenido alumnos egresados que han dado clase con nosotros sí si sí los he tenido compañeros que iniciaron dando clase, perdón, iniciaron sus posgrados con nosotros, la escuela les da el potencial y pues les abre la, la puerta para que ingresen como, como docentes. Obvio, no todos, primero no todos eh, tienen el gusto para hacerlo, ¿no? Y segundo, pues no todos tienen a veces el tiempo, pero sí muchos de nuestros egresados se han quedado a aportar a la universidad, ya sea como investigadores, como como este, parte de programas que se han construido como instructores de algunas áreas en educación continua y obvio, no solo con nosotros porque tampoco el reto es hacer doctores para que se queden en la universidad sino semilleros para que puedan ser un abanico de oportunidad en otras áreas donde aporten
1: Ok, bueno, gracias gracias a Pérez gracias este, doctora Águeda Díaz-Reyes por esta entrevista que salió en vivo Radio Arroyo y que obviamente la retransmitiremos en los siguientes espacios. Y bueno, agradecerles también a los alumnos del, del doctorado que hicieron este ejercicio en vivo de su, de su proyecto final. Y doctora, pues muchas gracias por recibirnos aquí en, en el Campus Toluca del Cuid.
2: Al contrario, muchas gracias por estar esta mañana.
0: Radio Arroyo. Síguenos por esta frecuencia vía internet y a través de Facebook en drarroyo.radio12345.com No olvides recomendarnos, hacemos radio y nos divertimos. ¡Hasta la próxima!